0: écouter les podcasts d'Authentique Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui a un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Sabine pio DRH de Bonduelle, Fraîche Europe. Donc, bonjour Sabine, ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Chloé, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bon, Je sais qu'on a une conversation passionnante qui nous attend sur un thème qu'on développe pas si souvent que ça, donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler. Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes de notre audience qui ne te connaîtraient pas Ok. Alors uh, Sabine,
1: uh, Sabine Piopridom, je suis DRH lyonnaise avec une expérience d'un peu plus de 20 ans dans les fonctions euh, dans les fonctions RH, avec un grand euh, une grande partie également sur une dimension euh, RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise me, me passionne et, et du coup je pense qu'on va en parler un petit peu ce matin au-delà voilà, du sujet RH. également passionnée par les questions éducatives. Le faire grandir, le comment est-ce que les personnes peuvent devenir de plus en plus qui elles sont, elles-mêmes, tout au cours de tout au long de leur vie, tout au cours de leur parcours professionnel, mais tout au long de leur vie en général. Voilà, rapidement qui je suis
0: Merci pour cette pour cette présentation et effectivement on va revenir pas mal sur ce sujet à, à la fois à la croisée de l'éducatif, de la RSE etc. Tu as un parcours qui est assez riche même si effectivement tu te démarres en, en te présentant comme DRH lyonnaise donc un parcours qui est aussi très lié à ce territoire là. Quelles sont les, les structures peut-être dans lesquelles tu es passée pour aider notre audience aussi à un petit peu mieux comprendre ce parcours Ok, alors écoute,
1: rapidement j'ai passé sept ans dans le monde du jardin au départ chez Villemorin, donc qui mmh. est rattaché au groupe Imagrin, une expérience passionnante sur plein d'aspects plein mmh. et euh, plein d'aspects humains en particulier et de liens à la nature. Une expérience ensuite d'un peu plus de 7 ans dans le monde éducatif justement mmh. euh, sur des fonctions un peu plus larges que simplement RH euh, et donc je l'ai vraiment vécu de, de l'intérieur avec euh, en parallèle énormément d'interventions dans des écoles, dans des grandes écoles, des plus petites écoles. Mmh. Euh, également du coaching, de l'accompagnement de chefs d'établissement, mmh. donc un monde que je connais plutôt bien. Euh, ensuite j'ai travaillé travaillé chez Adev Materials, une TI lyonnaise super passionnante qui se développait à l'international avec beaucoup de croissance externe, mm -hmm. euh, passionnant sur cet aspect-là, DRH, c'est directrice RSE, on a monté une politique RSE from scratch, euh, vraiment un très très chouette euh, aventure et puis ensuite un passage dans le petit électroménager, dans mm -hmm. le groupe SEB, donc euh, là je vais passer toutes les marques du groupe SEB, euh, TEFAL, Krups, Kalor et CONSOR, euh, une très très belle aventure euh, entrepreneuriale que ce grand groupe dans lequel j'ai travaillé sur des euh, sujets bien sûr une fonction des mais aussi des sujets learning, diversité, inclusion mmh. qui me qui me passionne et puis euh, aujourd'hui euh, chez Bon Duel, mmh. retour un peu dans le monde de la nature mais aussi dans le monde de la food, de la nutrition mmh. euh, avec une mission d'entreprise très très forte euh, qui est de euh, d'accompagner la transition vers euh, l'alimentation végétale donc euh, qui me parle beaucoup voilà pour mon parcours.
0: Bah Merci beaucoup, effectivement, un parcours euh, super riche et euh, je pense qu'il va pas mal euh, éclairer euh, les angles que tu prends dans, dans, dans cet épisode, dans une conversation qu'on a déjà eue euh, aussi au préalable. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous confier aujourd'hui, Sabine, que les gens ne savent pas sur toi <rire> Aha Alors, quelques-uns le savent, mais globalement, c'est
1: un peu étonnant. Alors Je suis passionnée euh, d'histoire médiévale, euh, donc là, on peut lancer un podcast sur le XIIe siècle okay. et, euh, et en particulier sur Aliénor d'Aquitaine, qui est une, une grande femme du e siècle que, que, que j'adore et euh, voilà et ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai le secret espoir d'écrire un livre euh, sur l'impact qu'a eu Aliénor d'Aquitaine sur l'éducation des femmes au XIIe siècle.
0: Eh ben, pas sûr, je ne savais pas. Je te confirme. <rire> Probablement l'objet d'une autre, d'une autre discussion. En tout cas, on retrouve le fil de l'éducation derrière ça. Alors, justement, quand on a échangé et que je t'ai proposé de venir intervenir dans, dans ce podcast, euh, tu as choisi assez rapidement de venir euh, aussi parler de toute la question de partage des compétences, euh, et notamment sur un territoire. Et ça m'intéresse de comprendre pourquoi, pourquoi ce sujet il tient autant à cœur. D'où est-ce que ça vient?
1: Ok, alors en fait euh, bah, dans mon parcours je suis passée par le monde éducatif et par euh, des fonctions de DRH, très vite euh, j'ai été euh, dans des euh, dans des étapes de recrutement puisque dans l'entreprise on a besoin de recruter donc en lien avec des écoles, donc en lien avec des compétences à, à aller chercher à l'extérieur pour les faire venir à l'intérieur euh, et rapidement j'ai réfléchi à cette question-là en me disant comment je vais faire comment je vais faire différemment euh, et euh, comment je vais faire pour avoir les meilleures compétences adaptées à l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Mmh. Et ma conviction, c'est que euh, l'entreprise manque de respiration. Donc, mm -hmm. c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. C'est comment la compétence, elle sort et elle rentre de l'entreprise pour aller s'enrichir mm -hmm. à l'extérieur, éventuellement revenir. Ou euh, comment, en fait, d'autres entreprises ont enrichi des personnes que je vais pouvoir moi recruter mm -hmm. dans celle dans laquelle je suis. Euh, et comment moi, je vais les enrichir pour qu'ensuite, elles aillent elles-mêmes elles mm -hmm. en enrichir d'autres. Donc, vraiment, ce, ce, ce lien dans le territoire et dans le maillage du territoire. Alors, bien sûr, ça peut être plus là bien sûr à Lyon on recrute des parisiens mais c'est qu'à que, qu deux heures de TGV euh, et bien plus largement mais en, en général on recrute dans le territoire très majoritairement et donc toutes les personnes qu'on a formées elles vont aller nourrir d'autres choses, toutes les personnes qui ont été formées à d'autres endroits elles vont venir nous nourrir et puis plus largement ce lien-là il y a un lien avec les mon le monde de l'école mmh. ça a fait partie de mon parcours, ça m'a aussi euh, fait me questionner euh, sur, euh, sur ces sujets-là et sur le sujet du partage des compétences et comment un DRH a une responsabilité sociétale sur euh, les compétences de son territoire et le développement des compétences de son territoire. Comment il peut avoir un impact sur les écoles autour euh, Comment il peut avoir un impact dans ses liens de réseau avec les autres DRH autour pour nourrir ça et, et faire grandir.
0: Bon, C'est super intéressant, puis c'est super intéressant déjà le concept de respiration à une époque où je l'entends pas trop et j'entends plutôt euh, peut-être de la part des entreprises le souci de travailler sur de la rétention, faire en sorte justement que les gens partent pas trop en fait. Hein. Alors euh, je pense que c'est pas antinomique. Euh, pourquoi est-ce que, euh, voilà, pour toi, c'est un enjeu euh, majeur aujourd'hui Est-ce que ça touche particulièrement des secteurs en particulier
1: alors je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui parce que euh, parce qu'on a une problématique du monde de l'école, parce qu'on a une problématique euh, des générations qui sont sorties récemment et qui sortent de l'école, qui ont plus envie de l'entreprise. Mmh. Parce qu'on a une problématique des entreprises qui se cherchent, mmh. euh, qui ont besoin d'un certain nombre de compétences, qui savent pas forcément lesquelles. Parce que spécifiquement en France, on a une culture du diplôme mmh. et donc on n'a pas une culture de la compétence, même si heureusement elle est bien plus développée aujourd'hui que quand j'ai commencé à travailler, mmh. où je désespérais pas de voir arriver la culture anglo-saxonne à un moment donné mmh. plus massivement, c'est quand même le cas. Et que du coup, pour répondre aux besoins de demain qui sont majoritairement vers les soft skills, sans enfoncer des portes ouvertes. On a vraiment besoin de repenser cette question de la compétence et cette question de son acquisition et de son développement tout au long de tout au long de la vie de de la personne. Et puis aujourd'hui, on a de moins en moins une coupure entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Mm -hmm. Donc il y a forcément un lien par rapport euh, ouais. par rapport à ça.
0: Ouais. Et euh, effectivement, il euh, y, a, y a des entreprises qui ont probablement déjà touché euh, du doigt ce sujet très fortement parce qu'elles y sont plus exposées aussi. Mm. Alors, je pense qu'il y a aussi le, la pénurie de compétences oui. sur certains territoires qui est forte. Est-ce qu'il y a des secteurs auxquels tu penses en particulier qui ont dû inves investir ce sujet euh, mm. avant les autres
1: Alors, je pense que les grandes entreprises ont pu l'investir avant mm. les autres euh, par les moyens qu'elles ont, mm. par la marque par cette capacité à attirer avec euh, avec ces questions-là. Euh, je pense que certains secteurs ont été très précurseurs par euh, des écoles internes. Mm -hmm. euh, Niel avait euh, lancé ce sujet-là, je vais dire des bêtises, mais il y a au moins 15 ans, mm -hmm. parce que pénurie dans ses métiers et qu'il avait besoin de former en interne. Le monde du textile est en mm -hmm. train de se poser ces questions-là, euh, de comment est-ce que je peux avoir des couturières, comment est-ce que je peux avoir des métiers manuels qui n'existent plus et donc comment je recrée des écoles en interne. Donc ça, c'est vraiment des choses très spécifiques. Massivement, euh, le monde de l'agriculture et le monde de, de l'artisanat sont vraiment perdus dans leur euh, capacité à attirer des jeunes. Donc là, on a plus une problématique qui est le monde de l'école pour aller euh, emmener à cet endroit-là et toute la question de l'orientation. Ouais. Après, le monde de l'entreprise, de l'industrie, euh, euh, le monde des services aussi. Euh, mais je connais plus le monde de l'industrie. Euh, je pense qu'il est dans une étape où il se cherche où il a besoin de ces talents-là, où euh, les mots de guerre, de rétention, de pénurie des talents euh, sont les mots dans la bouche des DRH en continu. Mm -hmm. Ils sont toujours euh, bizarres pour moi à entendre de cette façon-là, mm -hmm. parce qu'en fait, on va aller chercher des clones qui sortent tous du même endroit, des mêmes écoles, avec un ranking, bien sûr, des écoles, mais avec quelque chose qui va donner euh, peut-être euh, un manque de créativité, parce que c'est toujours les mêmes profils et les mêmes compétences. Mm. Voilà, c'est un enjeu sur lequel j'ai quelques éléments de choses que j'ai pu travailler qui fonctionnent. Mmh. Et il y a aussi un enjeu sur lequel, en fait, euh, on a encore beaucoup à travailler à beaucoup d'endroits et qui est euh, voilà très large, en fait, et difficile à adresser mmh. dans toute sa largeur.
0: Et alors, justement, dans ton expérience, tu dis que tu as pu euh, voilà, mettre en place euh, des choses, travailler sur ce sujet. Concrètement, ce serait quoi les... Les initiatives sur lesquelles euh, tu as pu aborder ce sujet concrètement et que tu pourrais avoir envie de nous partager aujourd'hui Le
1: fait de se mouiller en mmh. tant que DRH euh,
0: sur les questions de campus
1: management mmh. et de faire se mouiller... Ouais. Des cadres importants de l'entreprise mmh. au sens euh, des directeurs sur un métier, une direction générale euh, ou quelqu'un qui a un parcours particulier dans l'entreprise. Donc ça, j'ai pu le faire euh, dans mes expériences, en particulier quand j'avais pas un grand nom mmh. euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, donc ETI, euh, moins connu, euh, donc euh, il faut aller passer plus de temps. Donc là, ça veut dire cibler les écoles, plutôt rester sur son territoire. Pour cet exemple d'entreprise, j'avais plusieurs localisations géographiques, donc on l'a fait à Lyon, mais on l'a fait aussi sur d'autres localisations géographiques, faire mmh. des partenariats avec quelques écoles autour, envoyer dans ces écoles là certains de mes cadres pour qu'ils deviennent profs, okay. certains pour alors prof, quelques heures hein, mmh. euh, certains pour qu'ils aillent faire des interventions, des conférences, se faire connaître en tant qu'entreprise par la passion qui pouvait, euh, à ce moment-là, euh, témoigner euh, euh, à des à des jeunes euh, qu'ils rencontraient. Euh, faire un campus management classique, c'est-à-dire euh, participer à tous les événements d'une école. Mmh. Mais cibler les écoles avec lesquelles on travaille pour qu'il y ait une récurrence dans ces écoles, pour qu'on y passe du temps. Euh, et puis, avoir euh, un premier stagiaire qui va pouvoir parler à d'autres, euh, le garder, faire des parcours, les envoyer en VIE les garder avec nous dans l'entreprise par la suite. Et donc pouvoir ensuite euh, voilà les présenter mmh. comme étant un exemple de ce qu'on avait pu euh, réussir. Quand on n'a pas les moyens ou quand on n'a pas la marque.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que dans des grands groupes, il y a, y a quand même pas mal d'actions qui sont mmh. menées dans ce sens-là. Je me pose la question de la capacité réelle des ETI, peut-être, des petites entreprises en région pour faire ça.
1: Oui, alors c'est vraiment un choix. Mmh. Euh, du DRH de se lancer sur ce sujet là ça dépend bien sûr de ses enjeux de ses problématiques moi bon, en l'occurrence j'avais besoin de rentrer du monde rapidement avec des profils très entrepreneuriaux qui avaient envie et euh, qui allaient apprendre des choses que je pouvais mettre sur des sur des postes vraiment très chouettes mmh. euh, je repense à un exemple d'un VUE qu'on a eu qu'on a envoyé aux US qui est revenu qui a travaillé sur des projets de fusion que derrière on a pu envoyer en tant que GM sur un, une petite structure qu'on avait racheté enfin voilà des très beaux parcours qu'on pouvait euh, qu'on pouvait proposer donc c'est vraiment une vraie volonté de faire du campus management autre chose que euh, un poste qu'on confie euh, aux derniers stagiaires ou aux derniers alternants qu'on a recruté même s'ils ont plein de qualités mmh. qui apportent plein de choses mais on est face à une génération qui sort du monde de l'école depuis déjà bien 5 six ans euh, presque 10 pour les premiers très entrepreneuriale qui a besoin de bouger beaucoup qui a besoin d'un autre projet d'entreprise euh, et pour certains qu'on a nourri au grand modèle donc euh, ils ont été beaucoup absorbés absorbés par, euh, par euh, des L'Oréal par euh, des Vinci, par des grandes boîtes euh, et c'est très bien comme ça mais euh, on a pu en récupérer un certain nombre des plus petites boîtes parce que euh, on leur montrait des parcours qu'on avait à faire, mais ça prend du temps mm -hmm. ah, du coup le ROI est pas hyper fort mm -hmm. donc ça dépend vraiment de son enjeu d'entreprise et c'est comment on va y passer du temps en tant qu'acteur majeur de l'entreprise. Parce que là, pour le coup, c'est impactant. Si moi, en tant que DRH, je vais faire quelque chose dans telle ou telle grande école, ça va être plus impactant que si un alternant vient le faire au moment euh, voilà, où on présente un certain nombre de jeunes et où on échange sur les futurs stages, etc.
0: Mmh. Alors Effectivement, c'est ce que tu dis, hein, c'est un, une action sur laquelle bah, il faut accepter de passer du temps oui. et euh, y compris des fonctions clés de l'entreprise mmh. euh, qui puissent s'y investir pour un héroïque qui est pas hyper visible à court terme. Donc on mmh. comprend aussi pourquoi euh, certains peuvent avoir du mal à se lancer dessus, mais donc une oui, la question c'est quel type de DRL vous avez envie d'être en termes d'impact mmh. euh, voilà, euh, sur votre environnement. Euh, J'ai envie de faire le lien parce que tu, tu parles beaucoup du coup d'aller dans des écoles et notamment dans des grandes écoles, dans des écoles supérieures. Est-ce qu'il y a effectivement cette question de le faire à d'autres moments aussi du parcours éducatif
1: Alors je pense que c'est important de le faire à d'autres moments du parcours éducatif et merci pour ta question parce que c'est pas après 18 ans que le monde de l'entreprise a besoin d'être connu, c'est avant mmh. et plus largement le monde de l'artisanat, etc., etc., pas que de l'entreprise. Euh, un plus jeune, il a ses parents autour de lui, il a très rarement la curiosité à 12, 13, 14 ans d'interroger beaucoup autour du monde de ses parents, alors que c'est pas si compliqué que ça. Papa, maman, ils ont leurs potes qui viennent faire l'apéro. Est-ce que je peux poser quatre questions à l'un, à l'autre, etc. Et bien sûr qu'il qu y a une reproduction sociale qui fait que on a globalement autour de nous des gens qui sont dans des milieux similaires. Mais quand même... On va avoir du marketing, on va avoir des ventes, on va avoir possiblement un artisan, on va avoir de la RH, on va avoir de la finance, sans citer voilà, de, de façon très, très caricaturale des métiers assez classiques. Euh, on va avoir éventuellement un instituteur, on va avoir un médecin et donc du coup, on va pouvoir questionner. Comment est-ce qu'on déclenche cette curiosité-là, chacun, en tant qu'être humain, auprès des plus jeunes autour de nous donc ça, moi, c'est des choses que je fais parce que j'aime beaucoup avec les enfants de mes amis. Et ils se reconnaîtront s'ils écoutent. Mais du coup, c'est comment on va cibler des collégiens. Parce que des collégiens, ils se posent des questions sur leur vie. Alors, le système fait qu'on leur demande de s'orienter très tôt. Alors Je ne vais pas faire un débat sur euh, sur le système éducatif aujourd'hui. On en aurait pour longtemps. Mais du coup, <rire> ça peut être tout à fait passionnant. Mais en fait, c'est le moment où, où d'eux-mêmes, ils se posent des questions sur la vie, en dehors du fait qu'on leur en pose sur leur orientation et ce qu'ils ont envie de faire. Mais du coup, les questions qui se posent sur la vie... Les réponses qu'ils peuvent avoir, elles sont pas dans le monde éducatif, ou très peu. Elles commencent à l'être dans les lycées pro, par exemple, parce que souvent, il y a des professionnels qui se reconvertissent en prof dans les lycées pro. Il y a assez peu de professionnels qui se reconvertissent en tant que prof en général, que ce soit au collège ou en lycée. Bon, déjà parce que quand on gagne bien sa vie dans une entreprise, mmh. euh, on va pas trop euh, prendre le salaire d'un prof derrière, parce qu'il y a quand même des okay. différences notables. Mais aussi, voilà, c'est des mondes qui se connaissent souvent très mal. Mmh. Comment on va euh, sur un forum des métiers dans un collège Comment on va proposer à un collège un forum des métiers Comment on va proposer une curiosité sur euh, c'est quoi les métiers de l'entreprise ou, ou je sais pas ou de, de n'importe quel autre milieu à des plus jeunes euh, dans les différents cours dans lesquels ils peuvent aborder mmh. ça Dès la cinquième, cinquième, quatrième, c'est les bons âges. si ah, Ils arrivent au collège, il faut laisser un peu respirer, je pense. Mais cinquième, quatrième, c'est bon moment pour qu'ils se, qui se posent des questions. Troisième, évidemment, parce qu'ils sont sur les question d'orientation.
0: Effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Nous, on le voit quand on accompagne des entreprises qui, euh, qui ont du mal à, à avoir des candidats sur certains métiers, etc. C'est Rarement en allant sur les sur la partie études supérieures qu'on va réussir à rééquilibrer mm. le manque qui est déjà assez fort. La question, je, enfin je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais il y a beaucoup de beaucoup d'entreprises qui vont nous dire avec tout ce qu'on a à gérer, euh, est-ce que c'est notre rôle à nous mm. euh, d'aller combler euh, mm. peut-être le déficit qu'on retrouve euh, au niveau des collèges? <rire>
1: Je suis complètement d'accord mmh. avec toi. Mais c'est la même question de, est-ce que c'est mon rôle à moi, à toi, euh, euh, de faire un compost ou de rouler en vélo Est-ce que c'est mon rôle euh... Euh, voilà, de m'inquiéter euh, du changement climatique, euh, etc., etc. En fait, on est sur des grands débats de société mmh. qui sont bien plus grands que nous. Quelle part on a envie de mener euh, ou pas Et euh, tout est euh, hyper euh, acceptable. En fait, chacun fait là où il a envie de le faire. Moi, ma conviction, c'est que plus on sera à le faire, à le partager, plus déjà dans nos propres équilibres de vie, ça nous permettra de parler avec nos enfants mmh. et pas de leur dire c'est du travail. Mais <rire> simplement, c'est un morceau de notre vie. Et donc du coup, voilà ce que c'est, voilà à quoi ça ressemble, voilà comment je peux le présenter à tes copains. Et donc ça, je trouve ça assez chouette. J'ai un de mes collègues, euh, je crois que c'est la semaine prochaine ou en tout cas bientôt, euh, qui va présenter euh, euh, à des CE1 euh, ce que c'est que l'agriculture euh, régénératrice. Euh, il fait partie euh, des personnes hyper engagées au sein de Bonduel sur euh, le lien avec le monde agricole, qui est, qui est notre euh, notre premier approvisionneur. Et donc, du coup, on a un lien très, très fort. Il va le partager avec des C1. On pourrait dire, bah super, il va perdre son temps. Mais non, il va pas perdre son temps. Il va parler d'un monde qui est pas connu, probablement par l'intégralité des élèves mmh. qu'il va rencontrer. Peut-être pas tous, mais il y a quand même peu de chances qu'il rencontre euh, un fils d'agriculteur ou une fille d'agriculteur mmh. parce qu'on en a presque plus. Alors, il en aura peut-être un ou deux. Mmh. Mais du coup, euh, en nourrissant les enfants, euh, là, je parle de la primaire, mais en, nour en nourrissant les enfants très tôt et euh, primaire, collège, sur les métiers, mmh. en fait, on va pouvoir renourrir là où j'ai envie d'aller et on va pouvoir commencer à faire un bras de fer. Avec, non, le process, c'est pas forcément que tu rentres dans ce cadre-là, de cette façon-là, avec ce parcours sup, avec cette étape, avec ce truc, etc., etc., qui te met dans une file où, en fait, derrière, ben, t'es un bon élève. Donc, du coup, tu vas faire du scientifique. Donc, du coup, tu vas faire une prépa. Donc, du coup, tu vas faire ça. Et puis, qui sort, parce que j'en ai eu plein autour de moi et plein dans ma vie pro, en disant, bah, c'est juste pas ça que j'ai envie de faire. Oui. Mmh, voilà. Mais qu'est-ce qu'on t'a montré à quel moment pour que tu te forges tes propres idées Ouais. pour aller faire autre chose. Et moi, je pense, et euh, je suis hyper heureuse d'être dans une entreprise à mission aujourd'hui qui permet ça, je n'ai l'exemple de mon collègue, bah, qu'on a tous des petits bouts à faire. Et voilà, Et on a tous des petits bouts comme on peut avoir un engagement associatif en dehors du boulot, mmh. comme on peut avoir euh, un engagement de parole comme je l'ai aujourd'hui mmh. et qui sont nous à côté de toute la charge qu'on a. Et puis après, bah, on peut avoir juste notre charge et pas avoir envie d'aller faire autre chose. Oui. C'est juste la vie. Non, non,
0: c'est très clair. Effectivement, du coup, il y a la responsabilité sociale de l'entreprise, il y a mmh. le rôle que le DRH a envie de prendre là-dedans, et puis il y a mmh. la responsabilité de chaque individu Exactement. qui compose l'entreprise. Et, mmh. voilà, et même dans sa sphère privée. C'est hyper intéressant. Moi, ce que je, je ce que je note, c'est que finalement, par rapport à sujet de partage euh, des compétences, et notamment euh, sur le plan vraiment euh, territorial, il y a ce sujet d'éducation, mais en fait de sensibilisation euh, qui doit arriver beaucoup plus tôt. Mmh. Il y a le sujet dont tu parles parlais de créer des respirations aussi oui. dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont tu as pu essayer de pratiquer Je ne sais pas si tu as des exemples, des anecdotes à partager avec nous pour justement créer des moments de respiration pour les salariés dans l'une des entreprises que tu as, que as mmh. accompagnées. Alors, je l'ai dit rapidement tout à
1: l'heure, mais ça fait partie des exemples dont je suis assez fière. Moi, j'ai été prof en parallèle de certains jobs que j'avais mmh. euh, et j'ai envoyé. Plusieurs personnes dans les, dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passée allaient faire autre chose euh, à l'extérieur de l'entreprise. Alors j'ai un DAF que j'ai en tête qui doit toujours donner des cours dans une grande école euh, à proximité de là où on travaillait, qui avait envie euh, de faire autre chose. Et puis un jour, je lui ai dit « mais va donner des cours, tu vas voir, on va s'éclater, euh, tu vas trouver ça chouette, euh, prends du temps pour le faire ». On ne pas un gros cours pour démarrer, mmh. tu vois, 10 heures sur la première année, c'est pas mal, mmh. parce que ça demande un peu de temps de préparation. Et puis, tu vas pouvoir repérer tes futurs stagiaires, comme ça, tu vas les embarquer à la fin du cours, ça va nous faire gagner un temps fou, mmh. parce que en fait, ça nous fera gagner tout le processus de recrutement des stagiaires dont on a besoin. Et donc, il euh, y a un vrai mm. Tu vas respirer et euh, tu ramènes un stagiaire et tu vas faire quelque chose qui te plaît et tu tu partages aussi l'image de l'entreprise. Donc, c'est hyper, hyper gagnant et euh, ça se chiffre pas ou ouais. difficilement, si ce n'est qu'on gagne quand même un recrutement chaque oui. année. Donc Déjà, oui. ça se chiffre quand même un tout petit Déjà, peu, mais les les heures passées euh, se chiffrent pas en termes de communication euh, sur le nom d'entreprise, mmh. sur la place qu'elle prend dans cette euh, dans cette euh, dans
0: cet endroit-là. Donc là ça je pense que c'est un. Et puis sur les un... compétences, je suis même pas te couper, mais sur les compétences que même lui va développer en faisant cette place. Complètement.
1: Ouais ouais, t'as complètement raison. Exactement. Mmh. Euh, oui oui, travailler complètement différemment, de se poser des questions sur son propre métier, euh, d'acquérir des compétences de transmission, euh, de ouais. partage. Euh... Oui oui complètement. C'est un exemple très concret.
0: Ouais c'est un très bel Exemple, t'en as d'autres comme ça à nous partager qui, voilà, qui font partie des choses que t'as aimé mettre en place.
1: Alors, ce que je trouve particulièrement difficile, et pour le moment, j'ai pas réussi à craquer le sujet. Alors, je me dis qu'en le disant là, peut-être que j'aurai d'autres personnes qui viendront m'en parler derrière. On a des regroupements d'employeurs depuis toujours, ça existe depuis très longtemps. Euh, parce que le droit français pour la question de la respiration, c'est pas super facile, ça nous aide pas beaucoup. Euh, tu peux aller travailler là, mais non, tu es embauché là, ce n'est mmh. pas si simple que ça. Donc, du coup, on a des groupements d'employeurs qui permettent à des personnes d'aller travailler à différents endroits. Mmh. Ils ont plus été pris au départ sur le biais de la difficulté pour certaines personnes à trouver un emploi, moins sur le biais de comment je partage mes compétences. Mmh. Mais pour le coup, ils y répondent aussi. Mais ça existe sur certains niveaux de poste, dans des métiers très spécifiques, souvent assez techniques. Mmh. On l'a pas dans des grands partages. Ouais. Moi, mon rêve, euh, c'est de l'avoir euh, sur, euh, par exemple, j'ai un chef de produit marketing, il va venir travailler euh, deux jours par semaine chez moi, et puis il va travailler dans une start-up un jour par semaine, puis il va travailler, euh, je sais pas où, euh, un autre jour, puis un autre jour. Et en fait, il va être bien plus créatif. Le droit me bloque sur son contrat de travail, le droit me bloque sur euh, la question de la confidentialité, etc., mmh. etc. Donc voilà, quelle prise de risque je peux faire ouais.
0: Qui se développe déjà un peu avec euh, l'évolution du freelancing euh, d'un côté, oui. effectivement, qui permet exactement. cette souplesse-là. Mais la question, effectivement, c'est comment mm. l'entreprise va être capable, avec les contraintes du droit qu'on connaît...
1: Oui, d'attraper ça, mm. exactement. Alors, il y a tous les tests. Moi, je n'ai pas réussi à les mettre en œuvre, d'avoir des startups intégrées. Oui, ouais, Ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment aider. Un autre exemple que je pourrais te partager, Chloé, c'est... Euh, j'ai travaillé avec une structure qui l'alliance Alliance et Territoires, euh, mmh. donc, dont l'objet associatif est vraiment celui-ci à Lyon, et sur lequel euh, on envoyait euh, des cadres de nos équipes travailler avec des startups mmh. ou des entreprises qui se montaient pour travailler sur leur business model. Donc c'est super intéressant. On choisissait chaque année un, deux, trois personnes qui allaient travailler avec eux euh, sur euh, cinq ou six séances dans l'année, des mmh. séquences d'un jour ou deux. Nous, on payait ça en tant que formation, en tant qu'entreprise. Et donc, ils allaient se former sur un modèle de comment est-ce que je fais une création d'entreprise, un business plan, etc. Ils apportaient une compétence marketing, financière, vente, enfin, peu importe. Moi, je l'ai fait aussi, le parcours, pour okay. le vivre et voir ce qui se passait à l'intérieur. Et on rencontrait des startups qui se lançaient. Alors, vraiment, hyper diverses, avec des choses vraiment très, très chouettes, du territoire. Et donc, on allait donner nos compétences sur ce territoire. Et on allait prendre de la compétence mmh. à cet endroit-là. Et pour moi, c'était vraie respiration. Parce que j'avais des personnes qui revenaient avec de l'enthousiasme, avec de l'envie, en ayant connu nos entreprises, en ayant partagé des choses, en ayant construit leurs propres compétences de façon vraiment très concrète. Mmh. Donc, pour moi, ça, c'est des vraies euh, super respirations. Mmh. C'est un vrai exemple de forme de mécénat de compétences, ouais. d'une certaine façon, mais vraiment de partage de compétences sur les territoires. Je vais te donner les miennes, je vais en écrire d'autres, mm. je vais en laisser au passage, je vais agrandir mon réseau et on a des choses super riches qui ont pu qui ont pu en sortir et des personnes vraiment qui ont été motivées en mm. fait d'aller d'aller vivre ça. Donc ça ça nourrit plein de choses différentes.
0: Ouais c'est hyper intéressant parce qu'en fait je pense que malgré tout un peu secrètement ou pas d'ailleurs de façon plus ou moins assumée euh, tu dois avoir des entreprises qui pensent à, à ce type de dispositif de mécénat de compétences euh, mais qui doivent craindre aussi de se dire bah si je mets un de nos talents là dedans qui me dit qu'il va pas avoir envie de faire autre chose en mmh. fait, quelque part, ou partir justement rejoindre ouais. une start-up, etc. Donc je pense qu'il y a toujours un peu cette crainte, mais d'ailleurs c'est même le cas au, au cœur de l'entreprise dans la mobilité interne, mmh. hein, c'est de, se... de laisser partir aussi mmh. euh, quelqu'un là où euh, ce que tu mets en, en évidence ça peut aussi créer de l'engagement.
1: Exactement. La question de la respiration c'est vraiment la question de la liberté. En fait, plus tu donnes de la liberté, plus personne elle reste. Parce qu'en fait elle a juste envie. Et, et en fait comme ça, ça a l'air hyper dit simplement, ça demande un peu de lâcher prise, oui. Il y a pas <rire> mal de prises de risque pour le fonctionnement de l'entreprise et ça sort un peu d'un mode de fonctionnement classique mmh. d'entreprise, donc euh, c'est comment rassurer des cadres. Euh, moi j'ai l'habitude de dire quand je reçois des personnes euh, dans mon bureau, quel que soit l'objet qu'ils viennent partager et ça peut être un départ, bah écoute c'est ok, alors on va en parler. Parce qu'en fait plus enfermes quelqu'un, plus t'essayes de retenir plus t'argumentes, mmh. plus la personne elle a pas envie. Et elle s'en va euh, d'elle-même dans sa motivation d'abord et puis, et puis physiquement derrière. Donc en fait, tu nourris en donnant de la liberté. Donc c'est sûr et certain, tu nourris en développant la personne. Donc on est hyper gagnant. Mais ça demande au départ une prise de risque.
0: Oui, oui. Et puis un vrai lâcher-prise, c'est-à-dire de le faire de façon, euh, de façon assez large, en fait, quelque part, sans, oui. trop, de, sans trop de cloisons autour. C'est hyper intéressant. Je pense qu'effectivement, ça fait un bon parallèle avec le sujet de l'engagement euh, qu'on oui. a traité euh, par ailleurs. Euh, et voilà, et tout le sujet de la, de la quête de sens qu'on a fait aussi, qui est de, voilà, d'offrir de, des parcours qui sont différents parce que respirant en fait, quelque part. et oui. euh, D'autant pour, tu vois, tu parles des, des, des ETI, etc., mm. euh, qui n'ont pas forcément toujours exactement les mêmes opportunités à mettre en avant que mm. des grands groupes, mais qui peuvent peut-être être un peu plus souples sur la mise en place de, de ce type d'action.
1: Oui. Complètement, complètement.
0: Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que euh, tu travailles encore et sous quel angle <rire>
1: Alors, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, qui n'est pas
0: au cœur même
1: de mes préoccupations immédiates, mais que j'ai toujours dans un petit coin de tête. Il y a deux aspects sur lesquels je travaille qui sont en proximité de ça. Euh, un premier qui est euh, comment on travaille avec plus de CV Ouais. Donc, euh, sur Lyon, on a une structure qui s'est montée qui s'appelle « Je ne suis pas un CV », qui est vraiment quelque chose de, de top. Mmh. Laurent a monté quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Il met à disposition un système de recrutement dans l'entreprise sans CV. Et pour moi, ça me paraît hyper intéressant, au-delà de tous les aspects sociaux, sociétaux, mmh. etc., de, ce, de cette thématique dont il parlerait bien mieux que moi, c'est que en fait, ça oblige à se poser la question de la compétence. Et le truc super drôle, c'est que même moi, je me suis fait prendre, la première fois que j'ai travaillé avec lui, quand on a les dossiers qui arrivent, j'ai cherché les CV. Pourtant, c'est marqué en mmh. gros, hein, je ne suis pas un CV. Mmh. Et je me suis dit, mais pourquoi tu cherches le CV Et parce que par mmh. habitude, par en fait, c'est facile, c'est hyper rangé, c'est classé. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas le nom, pas la photo, tout ça, euh, c'est plus un sujet pour moi. Mais par contre, en dessous, le parcours. Et mmh. donc, du coup, les compétences que la personne a développées... Et, et du coup, je vais chercher mon habitude de recrutement. Et euh, je me suis dit, ok, d'accord, mais moi qui ai très envie de faire changer les choses, euh, ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est comment euh, continuer à travailler avec des entreprises comme ça qui apportent cette dimension de c'est quoi la compétence. Parce que plus j'aurai une compréhension de ce qu'est la compétence, plus j'irai sur les soft skills, plus j'irai sur la question de cette compétence-là, où est-ce que je peux la remettre là
0: et ça, c'est un vrai sujet, mais tu vois, enfin, moi, je, je suis, comme toi, archi convaincue euh, du fait de devoir un peu bousculer euh, tous ces modes mmh. de recrutement si on veut vraiment se donner les moyens de nos ambitions, euh, et notamment sur tout ce qui concerne, voilà, le, le, la diversité, etc. Euh, et en même temps, moi, ce que je constate, c'est que ça euh, confronte les entreprises, des fois, à leur euh, difficulté à évaluer euh, mmh. des compétences. Qu'en fait, ouais. tant que je suis pas très bien formée ou très bien équipée en termes d'évaluation en entretien, je me raccroche à une école, mmh. un parcours, etc. Oui. Et donc en fait, ça nécessite qu'il y ait d'autres choses autour mmh. qui
1: bougent un petit peu. Exactement. Oui, et on a encore à faire bouger, c parce que ça, ça. ça nous remet en cause dans nos propres parcours.
0: Une question euh, avec laquelle j'aime bien euh, commencer à clôturer l'épisode, c'est quel conseil tu aurais envie de donner à bah, des DRH qui nous mmh. écoutent et euh, voilà, qui auraient envie de faire euh, un certain nombre de pas sur ce sujet du partage des compétences Si tu devais choisir voilà, un, deux, trois conseils, lesquels mmh. tu retiendrais Je leur conseillerais
1: de réfléchir à qui mettre en Campus Management mmh. parce que ça me paraît être ce qui a le plus de ROI rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre quelqu'un à 150K sur le campus management, mais ça veut dire que comment on va chercher des personnes Si on a mis un alternant, pourquoi pas Mais comment il y va avec d'autres personnes, en fait Donc voilà, de se questionner comment est ma clé d'entrée sur ce sujet-là, de trouver une idée sur la respiration par rapport à l'extérieur. Donc j'en ai cité quelques-unes, il y en a plein d'autres autour de l'engagement civique qui qui commence à être une pratique de beaucoup, beaucoup d'entreprises. Je donne des heures de bénévolat pour telle chose, telle chose, telle chose. Eh ben, prenons autour de ces thématiques-là et euh, réfléchissons quelques minutes sur si je vais être bénévole de ça, qu'est-ce que ça va générer comme compétences supplémentaires pour cette personne, etc. Et c'est pas très compliqué à, à mettre en œuvre et on démarre ce sujet-là. Et puis, euh, oser sortir du cadre Mmh. Alors, c'est pas très concret, mais euh, c'est une bonne question à se poser tous les matins. Est-ce que mmh. j'ai osé sortir du cadre aujourd'hui Sur quoi Et juste se la poser pour soi-même, parce que si on bouge, nous, chacun en tant que personne, ça devrait aider à faire bouger nos actions et mmh. puis les décisions qu'on prend par la suite.
0: Ouais, ouais. bah Hyper intéressant. Et puis, effectivement, à mettre en lien avec... Euh... Voilà la responsabilité individuelle que vous avez envie d'avoir sur ce, sur ce type de sujet Merci beaucoup. Quel type d'élément tu avais envie de développer aujourd'hui qui te tient à cœur Quelle question tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: <rire> Écoute, cette question n'est pas forcément simple parce qu'il y en a plein qui me viennent. Peut-être qu'est-ce que quel est le plus beau au partage de compétences que j'ai eu à l'intérieur de l'entreprise ouais. Voilà. Euh... J'ai envie de te partager trois exemples, deux qui sont terminés, puis un qui est peut-être en cours. Ce sont des personnes qui sont venues me voir à un moment donné, que j'ai croisées sur mon parcours, pour me dire euh, « en fait j'ai envie de changer de métier, mais j'ai envie de faire le tien ». Okay. <rire> euh, et du coup, faut oser le faire, mm -hmm. parce que j'ai envie de changer de métier, ça vient un peu alors, en général pour sortir de l'entreprise. Oui, hein. oui. Mais le « j'ai envie de changer de métier à l'intérieur de l'entreprise », c'est le cœur même de ce qu'on vient de partager. C'est comment les compétences, elles peuvent être transmises à un autre endroit. Et je pense en particulier à quelqu'un que j'aime que beaucoup, qui est passé du monde des ventes, du commerce, mm -hmm. au monde des RH, et à qui j'ai dit « mais c'est hyper évident ». Et là, il m'a dit « ah, alors en fait, j'ai envie, mais... » C'est pas évident, mais mmh. si Et là, on a listé toutes les compétences qu'il avait et toutes celles dont on a besoin en RH. Et en fait, on en a 80% qui matchent. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment génial. Et aujourd'hui, euh, il a un super poste en RH. Et donc, du coup, c'est un truc très, très chouette. Mmh. Et dans les deux autres personnes auxquelles je pensais, il y a une jeune femme qui a commencé à me parler de timidement, de « peut-être j'aurais envie d'être RH mmh. ». Euh, donc, je suis en train de, de questionner les choses avec elle et de creuser justement les compétences qu'elle a et qui pourrait être transmise dans, oui. un, dans un autre métier. Et puis, une autre personne que j'apprécie beaucoup et qui fait que, que je suis là aujourd'hui, oui. qui nous a mis en lien oui. et qui, en fait, est passée d'un métier euh, qui n'a rien à voir à un autre métier qui n'a rien à voir. Et voilà, qui est passée du, du métier marketing à un, à un des métiers parallèles de, de l'ARH oui. et qui, pareil, a transféré énormément de compétences d'un côté à l'autre. Et on a beaucoup travaillé tous les deux. Et j'apprécie aussi beaucoup. Et je trouve que c'est des super belles réussites mmh. parce qu'on se les pose pour soi-même. Et on se les pose d'abord formaté de qu'est-ce que je vais faire comme formation pour. Ouais. Et pour les exemples que je cite, mmh. ça s'est passé comme ça. Et en fait, euh, c'est pas ça le sujet. Voilà. C'est qu'est-ce que j'ai intrinsèquement mmh. comme envie et qui je suis mmh. et, et comment ça va marcher et où est-ce que ça matche. Et ça matche sur déjà tellement de points tout seul Qu'en fait, faut juste y croire derrière.
0: Oui, oui. Et puis, l'accompagnement, il peut être de tout autre type que c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de barrières qu'on se met Exactement. en se disant, je vais devoir reprendre Exactement. une formation, etc. Là où, effectivement, il peut y avoir Exactement. un développement de compétences qui se fait complètement différemment. Exactement. Bon, je note aussi, du coup, dans tes euh, success stories que as au-delà d'avoir aidé des personnes dans cette, euh, voilà, dans cette euh, évolution, réorientation, en s'interrogeant sur aussi leur, leur envie et leurs compétences, euh, T'as suscité pas mal de vocations autour de la fonction R. <rire> <rire> Ça C'est une, une jolie fierté. <rire> Okay. Merci beaucoup pour euh, tous ces éléments, je trouve que c'est hyper riche et euh, effectivement on sent que ça touche à des débats qui sont bien plus larges aussi oui. hein, que simplement euh, le rôle de l'entreprise pour euh, effectivement partager des compétences. Donc euh, ça laisse pas mal de portes ouvertes, je suis oui. sûre qu'il y a des personnes qui te recontacteront pour euh, t'apporter <rire> des idées euh, ou des débats sur ces sujets-là. Merci beaucoup euh, Sabine.
1: Merci à toi Chloé.
0: Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter l'affiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. A bientôt